0: 汽车立体声，各位大家好，本期的汽车立体声又跟大家见面了。今天呢，就跟大家说说更新换代这件事情，因为现在汽车的更新换代速度非常的快，车主们换车的周期越来越短。呃，听到很多朋友说他们换车周期是五年，那现在可能据说是提前了，说三到五年。哎，我觉得这事儿其实大家是挺矛盾的一个感觉哈。就是一方面，我们老说现在这个时代，我们还是节约啊，还是要艰苦朴素。因为这个不是也说了吗？一个统计啊，这不是我讲的，大家都知道是谁说的。说中国大概有六亿的人哈、啊，这个月薪呢也就才一两千块钱啊。这个数字说出来之后，让很多人大吃一惊。你挣这点钱，那你不就是得节约嘛，艰苦朴素一点。但是也有个很有意思的现象，就是说我们一方面说要节约，另外一方面的话呢，大家呢要好好的去消费。刺激消费，拉动内需的消费。可是你要一消费的话呢，你是不是就得买东西啊？所以这是一个很矛盾的事儿。你要想节约又想消费，刺激消费，我觉得这是一个挺悖论的东西啊。我为什么要这么讲啊？就是咱不说汽车，现在打手机都得有了，是吧？你没手机真的是寸步难行啊。那天我那个在家里扔东西啊，整理家务，我就发现我以前买那个手机盒子，我一看那个发票啊，我仔细发现是二零一七年。我表妹啊，她就直接跟我说：“她说哥，你这个手机还不换一个，趁现在还有打折。”她立刻上网，她就给我看这个手机多少钱，那个手机多少钱。我一看，我相中那款手机啊，居然要六千多块钱，这还算已经便宜的了。我说这个六千多，手机都这么贵，我仔细想想呵呵，还是别换了，还能用啊，再用个两三年我再换吧。我想说的就是这个意思，就是现在吧，大家对于这种消费品，以前不叫耐用消费品。实际上，我就耐用”这两个字应该是取消了，都已经成为快消品了。我们以前觉得衣服是快消品啊，食品这些都是快消品，但现在发现不是，汽车、手机也已经往这快消品方向去发展了，换车周期越来越短。你要这么看，以前买老播什么汽车统计啊，这个五年的保值率，我发现呢，不用五年，你三年保值率。我们那个小编根据中国汽车流通协会啊三年的汽车保值率呢做一个统计，呃、啊，您先别急着买车。我们先看看三年保值率的十款豪华 SUV 都是哪些。首先呢，我们先说一个雷克萨斯。啊，雷克萨斯呢，坊间对它这个保值率的评价呢，真是一车传三代，人走车还在。虽然你这句话有点夸张啊，但我觉得应该代表雷克萨斯它很好的耐用性，再加上雷克萨斯它沾那个豪华品牌的属性啊，直接导致它二手车保值率真的很高。三年保值率是 76.31% 啊。这车呢 ，RX 呢，知道就是39万8到79万 9， 啊，你三年以后你还能乘以 7.6。呃，所以我觉得雷克萨斯在二手市场呢，真的是一个神的存在。我听到很多朋友跟我说，说二手车市场水太深啊，不敢碰，跟那玩古董瓷器似的。但是你要是碰到雷克萨斯，它并不深了，因为基本上商家都不愁卖，来一辆走一辆。我一直觉得雷克萨斯是个挺有性格的厂家啊，它在咱们国家的主力产品，那都是错位竞争。它的 RX 价格啊，涵盖了整个豪华品牌的中型 SUV 到中大型 SUV。别的咱们国产的这个 SUV 啊，基本上它那个价格区间就30万到50万之间，或者20万到40万之间，很少有一款 SUV 它从三十几万一直涵盖到七十几万，这个其实是比较少见的。不过呢，单个的 RX 入门级别40万能拿下啊，这款车保值率很高，呃，喜欢日系车的朋友应该是首选。它主要优势呢有三点：第一点，它车身尺寸还行；第二呢，纯进口啊，雷克萨斯都纯进口；第三个呢，安全的装置还有包括车里的空气的配置方面很高。不足的地方也很明显，就这车一点都没优惠，你还别跟它砍价，砍价还真没。提车你还得等。雷克萨斯 RX 呢，它延续了他们家族的风格啊，中网呢都是点阵式的，之前就很夸张。尾灯呢同样是 LED 的光源。有一个问题是，它这个变速箱是六 AT 的啊，并不是说大家非常学的。哎呦，怎么能再多点？还真不是。2 0 T 的发动机低转速扭矩啊，这个比较弱。正常行驶前面的话呢，前面三档把转速拉到 2,500 转，您再开走，能避免它这个一开始低速时候动力弱的感觉。这就是雷克萨斯啊，保值率是相当的高。接下来呢，再说第二款车型。之前看了一下这个榜单，它有的是保险协会做的，有的是二手车市场，甚至还有一些网站做的。但每个榜单啊，保值率排名前面的都是豪华的这个雷克萨斯，紧接其后 ，Top Ten 里面有一半那都是奔驰。GLC 大家比较熟悉啊，那现在是 GLC L 了，三年保值率呢比雷克萨斯差不少，跌了将近十个百分点，三年保值率 67% 指导价三十2万0 0八到五十7万0 0八。GLC 呢， 4 0万以内能拿下了一个车型，轴距呢还不到3米哈、啊，不是那么大。但是尽管如此的话呢，它跟同对手的 Q 5和 X3 相比的话呢，还算是优势比较明显。就 GLC 啊，包括 C、GLA、e,、ES， 这基本都榜上有名。除了你那个 CLS 和 AMG GT 啊这几个跨界的车型，其他的保值率都非常的高。奔驰 GLC L 啊，不再多说了。如果大家喜欢的话呢，在市场上看了吧。但凡碰到 GLC 这款车，怎么都还是对的。下面呢，再说一个宝马 X3。这个宝马 X3 的三年保值率呢是 66.25% 保值率呢跟刚才我说的奔驰 GLC L 呢差别不是很大，指导价呢也差不多， 3 8 9万九到四十七之间。宝马 X3 全系都是2 0 T 加8 AT， 全是四驱，这个动力总成它都给你配的挺好，方方面面都不错啊。您这个也被很多成功人士所喜爱，气场很足，保值率很高。你不愁三年以后卖不了好价格， x 3非常有宝马的气质，基本上你开这车的人，给人感觉就是成功人士啊，动力很好，操控也不错。当然，它现在宝马 X3 也开始有很多细腻的一些功能，比如手机遗忘啊、大灯延时啊、天窗自动关等等。不像以前呢，就觉得开宝马坐奔驰哈、啊，这个车其实现在有很多豪华配置了，让人放心。你要买二手车的话呢，基本上也不会亏本。我那天看到网上有个帖子，就是刚才我们说那个奔驰和宝马呢，做了一个对比。他说，一个三十岁的男人啊，你说他是选择奔驰 GLC 呢，还是选择宝马叉三呢？你这几年保值率哪个更高呢？有、就、人、是、在问这事儿。三十岁，我看这帖子我没气坏了。您三十岁你就选奔驰 GLC 和宝马叉三啊？那您相当成功啊！您还犹豫什么呀？您到这份上了，您都这么成功了，我相信您应该是个特别有主见的人。你就爱选什么选什么呗，对吧？我们休息一下，一会儿回来啊。汽车立体声。今天呢，我们汽车立体声呢，跟大家看看三年高保值的豪华 SUV 都是哪些。刚才说了雷克萨斯，这个毫无疑问啊，一车传三代，这车没得说，三年保值率和五年保值率都极高，来一辆走一辆，创造了一个神话啊。那么还有说了一个奔驰，一个宝马，刚才也给大家留个小扣，说这个奔驰宝马，你选哪个？反正我选的是大众，大众呢这两年也开始推出了一些很不错的 SUV， 途观不用讲了，算是一代神车，二十几万的神话。呃，我有一些做二手车的大哥，之前在花香啊，在北京确实做得很好。呃，我们那年逛花香的人，给他姐亲自挑了一个途观，觉得这车特别好，深受大家喜爱。其实现在大众的 SUV 呢量也很多了，一汽大众和上海大众都有很多。我们先说的就是上海大众那个途昂。30万到50万之间，三年保值率的话呢，刚刚及格61 ， 61.97% 十一途昂呢，现在有一款2020款，整体设计风格很德系，对消费者新一代的颜值要求基本上都满足了。前进格栅，大众基本上都会有镀铬，整个贯穿的大条，反正一连下来，让你很有质感。这款车的保值率呢比较高，三年后呢，即便换车的话呢，也比较好出手。之前我们曾经在节目中说过这句话，就是当你不知道该怎么选择车的时候，在你面前一堆车，有人说日系好，有人说美系好，有人说法国车好，有人说韩国车好，还有人说自主品牌好。当你不知道该怎么选择的时候，其实你就选大众就对了。这个是一个怎么说呢？就是考试的时候你不知道选 A B C D 啊，你就选 C， 不知道大家就选 C， 基本上大众就属于这 C， 它不太可能出太大的错。四十万其实买一个途昂啊，你能选择的是2020款的3 8 0 T S I 四驱旗舰，还有2 0零 L 四发动机，直列四缸啊，七速双离合变速箱搭乘起来、呃，总来是非常够用。开大众呢，我开了很多年了，就是直到现在为止吧，我是有一个个人最直接的感受，就是你开一年行，两年行，但你要这人生一直都开大众的话呢，稍显无聊。我们再看下一个车型啊，这个是国产的红旗 H S 七了，这就是属于劳斯莱斯设计师设计的，开这车的感觉你有点像开劳斯的。指导价 349,800 到 459,800。你要说之前说咱们的国产车一个红旗能卖40多万，反正基本上不会有人买，可真我在大街上看见了。红旗 H S 七啊，整个外观造型上是真漂亮，辨识度很高，中网给人感觉视觉效果特别明显。我就喜欢它那前机盖子，那个红旗啊，露一个旗边一下拉到你上身来，这视觉效果就特别的好。我每次看那红旗啊，那个旗尖儿在那个前机盖上就铺着那种感觉啊，真的觉得很赏心悦目。我觉得这种造型还挺好看的。中大型 SUV 这红旗 HS 7那基本上它这个轴距呢还是挺大的。甭管说是你丰田汉兰达还是丰田普拉多，它无论车的长宽高，还有包括轴距3008数据上其实都没红旗表现的好。另外呢，它提高了整车的档次性。我一个同事啊，前段时间还试乘试驾了红旗 HS7， 他说啊，进去之后你给人豪华感还是比较好的。全车标配都是可开启的全景天窗、电动后备箱，它有那记忆功能，真皮包括电动四项调节、多功能方向盘。以前老觉得这个开红旗是一件很不可思议的事儿，现在确确实实在大街上出现了。而且我们小区就一个住在楼上一个人啊，他开的就是红旗白色的车型。哎，那天后他就一开过来，我当时一愣，这什么车？我还以为电动呢。哎，结果发现是红旗白色的 H S 7确实好看。我建议大家可以选择一下啊。另外呢，再来说一个山猫吧，就大家比较愿意说的就是帕杰罗进口。我们之前跟很多玩二手车的朋友说起来，这款车就是山猫的保值率确实高，尤其是喜欢玩越野的朋友。当然，我觉得这是有南北方的特点。南方的朋友肯定对帕杰罗不是很感冒，但是其实在北方，帕杰罗呀。探险者之类的，这个车型应该还做越野车吧，算是保值率比较高的。帕杰罗呢，这个是进口，进口的帕杰罗3 4四万九0八到3 9九万九千八，三年保值率 61.27% 这次的帕杰罗进口呢，在车头设计上呢有略微一些改动，增加了进气排量啊，有一个竖式的通风口。它在那梅花车标的左侧有个盾牌标志，前车大灯呢换成了 LED， 光线布好的时候呢，保证行车安全。这款车呢，很多自驾游的朋友很喜欢。在保值率里面，进口车算高的了，买的呢应该是比较放心。我要说起来，这款车是越野车的话呢，这个轴距它肯定不会特别长，轴距就是两米七八。您看，但凡轴距特长的，全是公路车。呃，老款上没有太大的改变，因为这种车型很经典，它的外形不轻易改。那、啊、改了的,的话，更多的是一些增加你的这个驾驶乐趣的东西。三菱帕杰罗 3.0 零 V 六，动力方面大自与其长，因为这是综合了国五排放标准。4 0万以内呢能拿下来，虽然比老款的话呢贵了几万块钱，但真的三菱是一个在运动方面很有造诣的品牌。还有那 Lancer Evolution， 这就是街头暴走一代名词，速度和激情有一集就是在东京拍的，它那个动力和弯道能力很强，有人说它是山路之王。作为一个硬派的 SUV， 三菱帕杰罗呢，它总觉得呢，它好像。不是那么硬派，总感觉好像稍微的那么娇小了一些。这这我不知道，跟普拉多相比啊，可能是这样的。后来呢，我也仔细问了问，他们也说很多开这车的人跟我感觉是一样的，都这车对纯爷们儿来讲啊，三菱帕杰罗本身它就是南美洲的一种山猫。你想想看，它就它就是山猫，山猫它本来就不是很大，但是它灵活性很强，在山路上操控很强，所以帕杰罗的话呢，大概就是给你这种山猫的感觉。我还很喜欢叫这山猫，挺好看的这车型，大家可以关注一下，这车保值率很高。那接下来呢，再说一个，就是大家可能没有什么特别多乐趣的车型哈，就是奥迪 Q5L。Q5L 现在年度改款吧， 2 0 2 0的这个 Q5L 跟海外版保持差别不是很大，就这款车呢，也没什么特别多可说的哈，基本上大家都知道奥迪是那种风格。卖点的话呢，就是 Q L 轴距更长了，比上一代呢增加了十公分。你说这个卖点多大？十公分的朋友们。那么2020款的 Q L 呢，提供了两种不同的 2.0 T S I 的发动机，七速双离合夸克， Quattro, 还要包多片式的离合中央差速器啊。反正说的还比较多。动力输出呢可以直接到前轴，提升了燃油经济性。这车不用我再多讲了，大家自己去看，应该比我了解更多。我们接下来再说的是一个我很想说的，就是大家不是很熟的车型，就探险者。这是进口的，探险者在国内大家不是很熟嘛。他在国内的汽车市场的知名度要小，但实际上他身上的荣耀呢，不亚于大家熟悉那个 F 和那野马。你要看过那好莱坞大片不少电影里能见过他的身影，像什么主角的座驾、警车呀等等，这个基本上算是经常出现的类型。但是他因为在国内进来的比较晚啊，算后来者，所以在国内市场没有很好的市场基础。探险者这车一直给人很大很硬的那种作风，也完全是进口，没有国产过。四十一到五十九万之间，渠道呢也不是很便利啊。但据说它新车可能跟福特一样，它这国产身份敲定，今年会上市，四十万肯定能买到，因为福特也真的没有什么车型了。加上这车保值率不是太低吧？三年保值率将近百分之五十五啊，肯定会吸引很多人目光。那如果感兴趣的朋友，买一个进口的啊，或者说国产化的。那我觉得您可以选择这个车还是可以的，它采用的也是福特的这种纵置后驱平台，无后驱不豪华嘛，啊，这个平台还是挺碾压的，只是大家可能不熟而已哈。好吧，我们先说了这么多车型啊，我们今天讲的是三年保率的一些中大型 SUV， 我觉得这个车型40万以内能买到的三年保率最高的这几款 SUV 呢，仅供大家参考，希望各位呢关注我们其他的精彩节目，汽车立体声可以找到我们。微信、微博平台也能跟我们节目取得联系。我是董斌，下次节目再见，拜拜，朋友们。